0: Willkommen zur 75. Episode meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Heute spreche ich über den doppelten Ruf. Als Christen leben wir im Spannungsfeld eines zweifachen Rufes. Der eine Ruf findet sich bei Jesaja, wo Gott spricht, Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich und rufe dich beim Namen, mein bist du. Jesaja 43,1 der andere Ruf ist die Stimme des Gewissens. Beide Stimmen stehen in einem gewissen Gegensatz zueinander. Der eine Ruf schenkt uns Sicherheit, der andere raubt sie uns. Geborgenheit und Vertrauen auf der einen, herausgefordert sein und Risiko auf der anderen Seite sind die beiden unterschiedlichen Lebensgefühle, die sie uns vermitteln. Schauen wir uns das näher an. Bei Jesaja galt das zitierte Wort dem auserwählten Volk. Seit Christus darf es jeder, der zum Glauben an ihn gefunden hat, auf sich beziehen. Er darf sich sagen, ich bin gerufen von einer allmächtigen Liebe, die mich kennt und schützt, in der ich geborgen bin. Ich existiere, weil Gott die absolute Güte mich liebt und zu einem ewigen Glück berufen hat. Ihm darf ich restlos vertrauen. Was also kann mir schon passieren? Ich brauche nichts zu fürchten. Fürchtet Dich nicht, das ist die Kernbotschaft dieses Rufes. Der zweite Ruf, die Stimme des Gewissens, sagt das Gegenteil. Fürchtet Euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Matthäus 10, 28 Christus kann diese Warnung aussprechen, weil es die reale Möglichkeit jenes moralischen Versagens gibt, das die Theologie Todsünde nennt. Die Gewissensstimme stellt uns vor die freie Entscheidung zwischen Gut und Böse und setzt uns damit der Gefahr des Schuldigwerdens aus. Das ist das Gegenteil jener Geborgenheit, die mir der erste Ruf zusichert. Der erste Ruf sagt mir, fürchte dich nicht, denn du bist in der Liebe deines Schöpfers geborgen. Der zweite Ruf sagt mir, fürchte dich vor der abgrundtiefen Möglichkeit, das ewige Heil zu verlieren. Der erste Ruf sagt mir, Du bist vor jeder Gefahr beschützt. Zitat Gehst du durch Wasser, ich bin bei dir. Durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Jesaja 43,2 Der zweite Ruf sagt mir, es gibt die Gefahr, aufgrund eigener Schuld ewig verloren zu gehen. Während der erste Ruf eine Zusicherung ist, stellt mich der zweite vor eine Herausforderung. Er ist ein Imperativ. Niemand hat diesen Forderungscharakter besser beschrieben als Immanuel Kant. Dieser Imperativ ist ein kategorischer. Kategorisch bedeutet unbedingt. Das heißt, ich darf meinen Gehorsam diesem Imperativ gegenüber nicht an Bedingungen knüpfen. Wenn er mir zum Beispiel befiehlt, ein notleidendes Kind zu retten, darf ich diese Hilfe nicht davon abhängig machen, ob es mir gefällt, ob es mir einen Nutzen bringt oder zu meinem Glück beiträgt. Vielmehr habe ich das Gute zu tun ohne Rücksicht auf meine eigenen Interessen. Im Konfliktfall müssten dieselben hinter der Forderung des Sittengesetzes zurückstehen. Ich bin also durch die Stimme des Gewissens gerufen, meine Komfortzone zu verlassen und mich moralisch zu bewähren und das ohne Erfolgsgarantie. Ich kenne weder die Bewährungsproben, die im Laufe meines Lebens auf mich zukommen, noch deren Ausgang. Ich weiß nicht im Voraus, ob ich meine moralische Integrität bewahren werde. Ich kann mir selber keinen Garantieschein ausstellen. Die Gefahr des Versagens begleitet mich auf Schritt und Tritt. Wie kann ich sicher sein, eins vor dem unbestechlichen Richter meiner Taten bestehen zu können? Wie sieht mein Ende aus? Es hat im Laufe der Theologiegeschichte viele Versuche gegeben, die Spannung aufzulösen. Sie missglücken, wenn man sich auf eine falsche Dialektik einlässt. Der erste Ruf scheint nahezulegen, dass es allein auf die Entscheidung Gottes, der zweite, dass es allein auf meine Entscheidung ankommt. Das Gewissen stellt mich vor die Entscheidung zwischen Gut und Böse und je nachdem, wie ich mich entscheide, werde ich gemäß Galater 6,7 einst das ernten, was ich gesät habe. Es kommt auf mich an. Andererseits erwartet der erste Ruf von mir ein Vertrauen, das alles von Gott erwartet. Und zwar so sehr, dass ich mit Paulus ausrufen kann: Wer vermag uns zu scheiden von der Liebe Christi? Römer 8,35. Es kommt somit, Zitat, nicht auf das eigene Wollen oder Laufen an, sondern auf Gottes Erbarmen. Römer 9,16. Worauf also kommt es denn nun an? Auf die Entscheidung Gottes oder auf meine? Wenn der Thomismus die absolute positive Prädestination lehrt, dann betrachtet er einzig die Entscheidung Gottes als relevant in jenen Fällen, in denen eine Seele gerettet wird. Wenn eine Seele dagegen verloren geht, dann einzig aufgrund eigener Entscheidung. Im einen Fall also betrachtet er den ersten Ruf so, als ob es den zweiten nicht gäbe, im anderen den zweiten Ruf so, als ob es den ersten nicht gäbe. Wen diese Logik zufriedenstellt, dem sei es gegönnt. Da der Einzelne nicht im Voraus weiß, ob er zu den Prädestinierten gehört, weiß er auch nicht, aus welchem Ruf er sein Lebensgefühl speisen soll. Deshalb liegt die Versuchung nahe, den heilen Ausgang zu antizipieren und in der subjektiv empfundenen Heilsgewissheit genau jenes göttliche Zeichen der Auserwählung zu sehen, wodurch die Antizipation gerechtfertigt wird. Das kommt in der protestantischen Theologie vor. Glaube nur, dass du gerettet bist, und dann bist du es auch. Die Heilsgewissheit verbirgt mir das Heil. Moralisches Versagen wird folgenlos. Der zweite Ruf irrelevant. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, lautet das Credo solchen Lebensgefühls. Wie im Protestantismus zu erwarten, schlägt diese Isolation des ersten Rufs dialektisch in sein Gegenteil um. Kant isoliert den zweiten Ruf. Bei ihm spielt die Frage des Heils keine Rolle. Er kennt nur den Ruf des Gewissens. Das moralische Gesetz zeigt mir die Erhabenheit meiner Bestimmung und allein der Gehorsam ihm gegenüber verleiht meiner Existenz absoluten Wert. Die traurige Konsequenz daraus ist, dass bei Kant Gottes Liebe für mein Lebensgefühl keine Rolle spielt. Sie hat weder für meinen moralischen Wert im Allgemeinen noch für mein Handeln im Besonderen irgendeine Relevanz. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass für Kant der Ruf des Gewissens seinen Ursprung nicht in Gott hat. Der kategorische Imperativ ist für ihn ein Faktum der Vernunft. Weil es unsere eigene Vernunft ist, in deren Struktur er verankert ist, verleiht er uns Autonomie. Wir sind selber moralische Gesetzgeber. Der Preis, den Kant für seine Idee der Autonomie zahlt, ist eine Entpersonalisierung des Hittengesetzes. Dieses ist bei Kant nicht der Anruf eines lebendigen göttlichen Du, aber auch nicht, entgegen der Interpretation modernistischer Theologen, das Produkt meines freien Willens, sondern es ist mir durch die Natur meiner Vernunft vorgegeben. Als Vernunftwesen bin ich sein Ursprung, als Sinnenwesen bin ich ihm unterworfen. Weil Kant das Sittengesetz von Gott abkoppelt, gibt es für den moralischen Menschen nur diesen einen isolierten Ruf, der fordert, aber nichts gibt. Das Gesetz kann weder verzeihen, noch lieben, noch erkennen. Ich als einzelner Mensch bin den Forderungen des Sittengesetzes ausgeliefert wie eine anonyme Macht, die ohne Empathie wirkt, ohne Interesse an meinem Wohlergehen. Das ist zwar nicht geradezu das Gegenteil von Liebe, aber schlicht und einfach ihrer Abwesenheit. Der Grund, warum so viele Philosophen gegen Kants kategorischen Imperativ und gegen die Tyrannei der Moral protestieren, liegt, insofern der Protest berechtigt ist, nicht am Anti-Eudemonismus Kants. Kant hat das Phänomen der Sittlichkeit mit bis dahin unerreichter Schärfe herausgearbeitet und es aus seiner eudemonistischen Verquickung mit der Glückseligkeitslehre befreit. Der Grund liegt vielmehr in einer mangelnden Kontextualisierung des Phänomens. Indem Kant die göttliche Liebe ausblendet, und die Bedeutung, die das Geliebtsein für den Menschen hat, verkennt, verwandelt er den moralischen Imperativ von einem liebenden Anruf in einen Moloch, der nur Forderungen stellt. Der Christ dagegen hat die Möglichkeit, beide Rufe miteinander zu versöhnen, weil er darum weiß, dass hinter beiden dasselbe göttliche Du steht. Sie sind gewissermaßen zwei Gesichter derselben göttlichen Liebe. Denn diese Liebe hat eine doppelte Absicht. Sie will uns einerseits glücklich, andererseits heilig machen. Sie ist Wohlwollen, das Glück schenken will und Anspruch der Heiligkeit fordert. Denn Gott will unser Glück nicht um jeden Preis, sondern unter der Bedingung unserer Glückswürdigkeit. Und es ist, wie Kant richtig sieht, die Moral, die uns glückswürdig macht. Gott kann das Glück seiner Liebe nur dem schenken, der sich dieser Liebe durch seine eigene Liebe öffnet. Nach Kant rackert sich der Mensch ganz aus eigener Kraft ab, um moralisch zu werden. Das ist eine unendliche Aufgabe. Daraus postuliert Kant die Unsterblichkeit der Seele. Die Ewigkeit des menschlichen Schicksals ergibt sich bei Kant nicht etwa aus der Idee einer ewigen Belohnung oder Strafe, sondern aus der Unabschließbarkeit unserer moralischen Bestimmung, die darin besteht, unsere Gesinnungen dem moralischen Gesetz anzugleichen. Das aber können wir, mit den Worten Kant's nur in einem ins Unendliche gehenden Progressus, der nur möglich ist unter Voraussetzung einer ins Unendliche fortdauernden Existenz, welche man die Unsterblichkeit der Seele nennt, so in der Kritik der praktischen Vernunft. Moralität wird zu einer tristen Sisyphus-Angelegenheit. Gott wiederum wird von Kant nur zum Zweck der Herstellung eines gerechten Verhältnisses zwischen Glück und Glückswürdigkeit postuliert. Für unsere Moralität ist die Gottesbeziehung irrelevant. Wir brauchen weder Gottes Liebe noch seine Gnade. Wir haben keine Pflichten ihm gegenüber. Unsere Gottesbeziehung ist kein Anwendungsfall der Moral, noch weniger ihre Quelle. Es ist nur konsequent, wenn bei Kant die Frage der Vergebung von Schuld nicht auftaucht. Weder Gott noch das Sittengesetz können uns verzeihen. Dieses hätte die Kompetenz dazu, kann es aber nicht, weil es keine Person ist. Gott ist Person, hat aber keine Kompetenz, weil diese allein beim Gesetz liegt. In Kants moralischer Landkarte gibt es keinen Platz für Erbarmen, Gnade und Erlösung. Doch wie können wir nun der Dialektik des doppelten Rufs entgehen? Die Lösung besteht nicht darin, den einen Ruf gegen den anderen auszuspielen, sondern ihr Zusammenwirken als Bedingung dafür zu erkennen, die Erfüllung unseres tiefsten Sinnbedürfnisses zu finden. Denn dieses Sinnbedürfnis ist seinerseits ein zweifaches. Es ist die Sehnsucht einerseits nach Sicherheit, andererseits nach Abenteuer. Diese Sehnsüchte sind verschieden stark ausgeprägt, je nach Typ, der ein Mensch ist. Und auch innerhalb eines und desselben Menschenlebens kann es verschiedene Phasen geben, in denen das eine oder andere Bedürfnis überwiegt. Das Bedürfnis nach Sicherheit entsteht schon durch die frühkindliche Erfahrung eigener Ohnmacht und des Ausgeliefertseins an Mächte und Bedrohungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die oben beschriebene Heilsangst ist begründet in der Erkenntnis, dass selbst der zukünftige Gebrauch unseres freien Willens außerhalb der Macht liegt, die wir im gegenwärtigen Augenblick haben. So wie dem kindlichen Sicherheitsbedürfnis die Liebe der Eltern antwortet, so dem Bleibenden die Liebe Gottes. Im Gegensatz zur Elternliebe ist diese Liebe allmächtig. Sie kann und wird nie versagen. Deshalb dürfen wir ihr restlos vertrauen. Die Sicherheit, in der wir uns aufgrund dieser Liebe wiegen dürfen, ist nicht brüchig. Es gibt aber auch die Sehnsucht nach Abenteuer, die Lust am Kämpfen und sich bewähren. Wir wollen Risiken meistern, Gefahren überwinden, in Kämpfen zu Helden werden. Selbstwirksamkeitserfahrung und Selbstwirksamkeitserwartung sind grundlegend für ein stabiles Ich und ein sinnerfülltes Leben. Gott schenkt uns diese Möglichkeiten in einem Kontext, der es erlaubt, Kampf als äußerste Form von Selbstwirksamkeit nicht nur im Sinne zweifelhafter egozentrischer Selbstbehauptung sondern in Form geistlichen Kampfes als Verwirklichung höchster Moralität zu praktizieren. Indem wir uns in Prüfungen aus Liebe zu Gott moralisch bewähren, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, die Befriedigung unserer Abenteuerlust und den Vollzug selbstloser Liebe. Sicherheitsbedürfnis und Risikobereitschaft schließen sich nicht aus, sondern ergänzen einander. Der Abenteuerlustige darf nie vergessen, dass seine Selbstwirksamkeit ein Geschenk Gottes ist, stets des göttlichen Beistands bedarf und schnell an ihre Grenzen stößt. Selbstwirksamkeit macht das Gottvertrauen nicht überflüssig. Der Gottvertrauende wiederum darf nie vergessen, dass Gottes Liebe ihn die moralische Entscheidung und Anstrengung nicht abnimmt. Gottes Schutz besteht nicht in Entlastung, sondern in Befähigung. Die Verheißung bei Jesaja verkündet nicht die Verschonung von Gefahr, sondern Gottes Beistand inmitten von Gefahren, deren Bewältigung sich nicht von selber macht. Gottvertrauen macht Selbstwirksamkeit nicht überflüssig. Eine letzte Auflösung der Dialektik besteht in der Verteilung des doppelten Rufs auf Gegenwart und Zukunft. Die Zusicherung von Gottes Schutz bezieht sich auf die Zukunft, der Gewissensruf auf die Gegenwart. Nur die Gegenwart steht meiner Selbstwirksamkeit zur Verfügung. Ich bin jetzt vor die Entscheidung gestellt, das Gute zu wählen und zu tun. Das soll meine einzige Sorge sein. Die Zukunft unterliegt nicht meiner Macht. Die Sorge um sie darf ich daher Gott überlassen. Jesus stellt uns die Vögel des Himmels und die Linien des Feldes als Vorbild vor Augen. Sie fragen nicht, Zitat, Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Matthäus 6,31 selbst die Heilssorge sollen wir in diesem Sinne Gott überlassen. Gerade weil wir nicht wissen können, wie wir uns in Zukunft entscheiden werden, sollen wir mit Psalm 31,16 beten, Meine Zeit steht in Deinen Händen. Der himmlische Vater möge uns nicht nur vor äußeren Gefahren, sondern auch vor uns selber schützen. Für diesen Schutz disponieren wir uns nicht durch Heilsangst, sondern durch Gottvertrauen. Gott kann jene nicht enttäuschen, die auf ihn hoffen. Deshalb ist das Gottvertrauen als Hingabe und Lebensübergabe selber ein Akt in die Zukunft hineinwirkender Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, der Ruf des Gewissens ist ein Aufruf zur Entscheidung, sich dem Ruf der Zusicherung anzuvertrauen. In diesem Punkt koinzidieren beide Rufe.